0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, arroba igrejabcapital. Olá amigos, alegria encontrá-los mais uma vez nesse domingo. Esse mês de agosto nós estamos falando sobre reciclagem. Nesse tempo de pandemia, a gente aprendeu a ressignificar tantas coisas, a valorizar coisas que não valorizávamos. E eu quero mostrar nesse mês, domingo após domingo... Como Jesus nos dá novas oportunidades... Mesmo quando a gente já jogou fora uma oportunidade... Ou quando a gente intencionalmente abandonou uma experiência... Um relacionamento... Algo que para a gente não tem mais recuperação... Ou não tem mais valor... Jesus transforma tudo... E Ele sempre nos estende a mão... Hoje eu quero falar com vocês sobre sonhos... Mas quando eu falo sobre sonhos, eu não me refiro a devaneios da imaturidade, nem mesmo aos desejos egoístas que muitos de nós alimentam e aí nós passamos a dizer esse é o meu sonho. Refiro-me sim àqueles desafios que nos despertam e nos impulsionam e, e provocam em nós o desejo de investir toda a nossa energia todo o nosso tempo, toda a nossa vida para construí-los, para fazer deles algo real. Os sonhos é, é, a que me refiro estão mais relacionados com os propósitos divinos e com aqueles impulsos que Ele colocou dentro de nós, do que com desejos pequenos, pequenos totalmente humanos e, e afetados pela vaidade e pelos valores desse mundo, tragicamente os sonhos é, frequentemente são substituídos por projetos de baixa relevância e de alta futilidade, que produzem apenas um tipo de satisfação inconsistente e fugaz algumas pessoas ficam aguardando a sua aposentadoria para viajar, para curtir a vida, para gastar o que juntaram mas não importa a estação da sua vida Deus ainda tem muito para realizar através de você Deus ainda quer construir coisas grandes e sabe, a Bíblia diz que é Ele que efetua em nós tanto o querer como realizar quando a Bíblia diz isso, ela nos faz pensar que aqueles impulsos internos consistentes, aquela paixão profunda por resolver determinado problema, por influenciar em determinado ambiente, por tratar de determinada situação, de investir tempo, recursos, vida, habilidades na transformação de determinada situação... Faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Lamentavelmente, feridas e desapontamentos têm o potencial de frustrar sonhos e sedimentar uma frustração que produz aquiescência e passividade. Aquiescência é concordar e se submeter a algo que nós não queremos, mas acabamos nos adaptando. Deus não criou você para moldar-se com esse planeta, lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo ensina, não tomem a forma desse mundo, não se moldem a esse mundo, não se adaptem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. A vontade de Deus é que você realize algo significativo que Ele planejou, a Bíblia diz que Ele preparou as boas obras muito antes de nós existirmos para que nós andássemos nelas. Deus já tinha um propósito ao decidir criar você Deus já tinha planos para a sua vida E os sonhos, os sonhos de verdade Aqueles sonhos reais, significativos, consistentes Que talvez um dia você abandonou Que talvez um dia você com dor e lágrimas abriu mão Ainda podem ser realizados em Jesus Cristo Alguns de nós nunca tiveram um sonho eu conheci comunidades que não sonham, comunidades inteiras. Mas quando Jesus transforma a nossa vida, os nossos olhos se abrem, novas perspectivas surgem. E nós passamos a ter um novo senso de dever, um novo senso de capacidade, porque já não depende de nós, mas do poder de Deus em nós, um novo senso de responsabilidade e, e uma nova Fé, que nos impulsiona na direção daquilo que aos homens é impossível, mas totalmente possível para Deus. No Evangelho de João, no capítulo 11, é, eu quero ler alguns versículos, do 1 ao 8, depois de 17 a 44, para compartilhar um pouco de uma história de frustração e desapontamento, mas que resulta na manifestação extraordinária do amor e do poder, daquele que traz sonhos da morte para a vida, daquele que renova todas as coisas e que não conhece limites nem dificuldades. Capítulo 11, versículo 1 de João. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente... Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias no lugar em que estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia? E estes disseram, mestre, Há poucos judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Vamos agora para o versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia distava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las da perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus... Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente Você crê nisso? E ela respondeu Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo O Filho de Deus que devia vir ao mundo E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte, Maria disse-lhe O Mestre está aqui e está chamando você Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e seus irmãos, eh, eh, Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se em seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê Senhor, responderam elas. Jesus chorou. E quando os judeus, então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? E Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor Jesus, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. E disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse pai, eu te entrego eu te agradeço porque me ouviste eu sei que sempre me ouves mas disse isso por causa do povo que está aqui para que creia que tu me enviaste depois de dizer isso Jesus bradou em alta voz, Lázaro venha para fora o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Nesse texto podemos aprender várias coisas, mas meu foco é como Jesus nos dá novas oportunidades diante de sonhos despedaçados. Essa é uma família. Que amava Jesus e que Jesus amava Jesus já havia feito uma obra de transformação na vida deles Maria havia mudado um sistema de valores e de comportamento por causa de Jesus Por tê-lo conhecido A casa deles em Betânia, que era mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém Era o lugar onde Jesus dormia quando ele ia para Jerusalém Ele não passava a noite em Jerusalém ele sempre voltava para a casa de Marta, Maria e Lázaro várias coisas importantes aconteceram ali os discípulos foram recebidos ali várias vezes, dormiram na casa deles comeram na casa deles ali Jesus fez milagres, ali Jesus curou pessoas, ali muitas coisas aconteceram Marta, Maria e Lázaro passam a ter novos sonhos, novas perspectivas de vida e quando Jesus está fora... É, é, desenvolvendo seu ministério... Andando em outra região com seus discípulos... Lázaro fica doente... Quando Lázaro fica doente... O texto aqui não diz que elas mandaram buscar o um médico, pode ser que elas fizeram isso, mas o texto não fala. O texto não diz que elas fizeram lá um chá, é, 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 usaram uma medicina natural que conheciam, é, é, nada. O texto não relata nada que elas tenham feito. Mas uma coisa o texto diz, que quando Lázaro adoeceu, elas avisaram Jesus. Jesus estava longe, então elas devem ter mandado alguém ir até onde Jesus estava, provavelmente um servo ou um amigo da família, fazer uma viagem, encontrar Jesus. Só que quando Jesus recebeu a notícia, ele ainda ficou três dias lá onde ele estava. Enquanto Jesus demorava, Lázaro morreu. E quando Lázaro morreu, morreu a esperança... Morreu A convicção, talvez as pessoas disseram, olha, ele está mal, ele está grave. Quem sabe até alguém falou, a gente tem que fazer alguma coisa, senão ele vai morrer. E elas devem ter respondido, suponho eu. Mas nós já avisamos Jesus. Só que Jesus não veio. Quantas vezes você tinha certeza, convicção de que algo ia acontecer e não aconteceu? Você já orou por alguém que estava doente? E, e você teve uma convicção profunda de que Deus ouviu a sua oração e que a pessoa seria curada e que aquela enfermidade ia passar e de repente ela morreu? Quando isso acontece com pessoas conhecidas, é uma frustração tremenda. Mas imagina quando acontece com alguém da família, alguém de casa. Você tem ideia do que seria a vida de duas irmãs sem nenhum homem em casa solteiras e não tinha um homem lá uma sociedade machista que não respeitava direito as mulheres com a morte de Lázaro morre muito mais coisa confiança, expectativas outros sonhos então eu volto a perguntar com base nesse texto, como eu posso dizer que Jesus nos dá novas oportunidades diante de sonhos despedaçados? Em primeiro lugar, Jesus nos ajuda a trocar o impacto da frustração pelo poder da convicção. O texto relata aqui de 1 a 8... E depois de 17 a 27 que tudo aquilo que a gente já leu que Lázaro era amigo de Jesus que Jesus era amigo da família que Jesus amava ele que Maria era a mesma que tinha derramado perfume sobre o Senhor enxugado os pés com os cabelos e, e que quando Lázaro estava doente as irmãs mandaram avisar Jesus mas ele não apareceu Mas o texto também diz que quando Jesus chegou E verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias E descreve ali que vários judeus tinham vindo até de Jerusalém para consolá-las e tal Marta vai ao encontro dele E ela faz a queixa principal das irmãs Se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Marta e Maria usam a mesma frase. Elas devem ter dito isso várias vezes quando Jesus morreu. E eu imagino que, quando Lázaro morreu, e eu imagino que antes de Lázaro morrer, elas disseram várias vezes: Ele não vai morrer, porque Jesus não vai deixar de vir. E essa frase é substituída por uma outra, bem mais triste. Se Jesus estivesse aqui. Ele não teria morrido. Quantas pessoas acreditaram que um sonho vinha de Deus? E juntaram as suas economias, e abriram um negócio, e, e saíram do emprego, e mergulharam de cabeça, e, e fizeram tudo o que podiam, mas o negócio faliu. Quantas pessoas oraram e, e Deus as abençoou e elas estavam prosperando e aí veio a pandemia e aí tudo fechou e a economia mudou e elas quebraram Que dizer de um amigo que gastou a vida dele inteira, servindo a Deus servindo as igrejas, servindo o ministério e finalmente a esposa dele ficou gravemente enferma e, e finalmente foi a óbito no meio da pandemia, não por coronavírus, mas foi a óbito assim mesmo e, e enquanto ele está tratando a dor da perda, descobriu que todo o investimento, tudo aquilo que ele fazia Toda empresa usada exclusivamente para a glória de Deus, está sem recursos e sem nenhuma condição de continuar, a não ser que Deus faça um milagre como é que nós reagimos quando um sonho é despedaçado Jesus encontra aqui com Marta e Marta faz a declaração se o Senhor tivesse nos ouvido, se o Senhor tivesse nos atendido se o Senhor não tivesse deixado para lá se o Senhor tivesse dado a devida importância o meu irmão não teria morrido mas o que Jesus diz o seu irmão vai ressuscitar, o seu sonho vai ressuscitar, a sua esperança vai ressuscitar, a sua fé vai ser fortalecida, mas Marta agora está afetada pela frustração, pelo desapontamento, então ela diz, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, em outras palavras ela diz, eu sei que lá no último dia ele vai ressuscitar, mas daqui até lá como é que vai ser? Como é que vai ser a minha vida, a vida da minha irmã? Como é que vai ser tocar fazenda? Como é que vai ser a nossa segurança? O Senhor não fica aqui e o nosso irmão morreu porque o Senhor não veio. Mas Jesus continua provocando Marta. Para que ela não foque na inconsistência da morte Para que ela não fixe os olhos no desapontamento Mas que ela relembre daquilo que ela de fato crê E disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição, a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e quem vive e crê em mim Não morrerá eternamente Você crê nisso? E com todo esse empenho de Jesus Marta faz uma declaração de fé Sim Senhor Eu tenho crido Que Tu és o Cristo O Filho de Deus Que deveria vir A esse mundo será que as nossas reações diante dos sonhos despedaçados, diante de um casamento desfeito diante de um emprego perdido diante de um relacionamento partido, diante é, é, de uma situação de morte, de luto ela muda por causa da circunstância ou ela continua real as nossas crenças fundamentais permanecem ou a nossa decepção nos leva a fazer uma releitura daquilo que nós criamos, algumas pessoas abandonam a fé, algumas pessoas quando se frustram, não investem mais, não se levantam mais, não sonham mais, não recomeçam, As nossas crenças, aquilo que nós cremos, precisa ser maior do que aquilo que nós vivemos momentaneamente... E quando a nossa fé em Jesus, as nossas crenças na palavra de Deus estão acima da experiência momentânea, novas experiências virão e será uma confirmação de que Deus não mente, de que Ele não muda de ideia e de que Ele nunca nos abandona. Em segundo lugar, diante de sonhos despedaçados, Jesus nos dá novas oportunidades, quando Ele nos ajuda a deixar o conforto da resignação e a mover-nos na direção da superação. Jesus nos ajuda a deixar o conforto da resignação e a nos movermos na direção da superação o versículo 28 a 40 diz que depois de dizer isso Marta foi para casa e chamando Maria à parte disse-lhe o mestre está aqui e chama você ao ouvir isso Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele Jesus ainda não tinha entrado no povoado mas estava no lugar onde Marta o encontrara e quando notaram que ela se levantou depressa e saiu os judeus que estavam confortáveis que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro, para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu quero parar um pouco aqui, nesse ponto do texto, e chamar a sua atenção para o fato de que, quando Marta diz o mestre está aqui, Maria que antes não quis sair de casa e que estava ali sendo confortada pelas pessoas. Você lembra daquela experiência em que Maria é, está ouvindo os ensinos de Jesus e Marta se incomoda e provoca Jesus para que ele mande Maria ajudá-la no trabalho? Maria era uma pessoa voltada para gente. Marta era mais voltada para tarefas. Quando as pessoas estão ali, por causa delas, Maria está ali sendo consolada, sendo confortada. Aquilo acalma o coração de Maria por conta do seu temperamento. Mas quando Jesus permite que a esperança, que o sonho se despedace, que a morte se manifeste, Ele ajuda Maria a deixar aquele ambiente onde pessoas a cercam, onde pessoas a confortam, onde pessoas a, a passam a mão é, na sua cabeça, no sentido emocional, e, e faz com que ela saia daquele ambiente... E se dirige até onde Jesus está. Maria chega e faz a mesma afirmação de Marta, como eu já mencionei. E Jesus, perturbado, afetado emocionalmente. Ele pergunta onde o colocaram e ela diz, vem e vê. Maria sai do ambiente de conforto e consolo. E Jesus a faz dirigir-se na direção da dor que a atormenta. Algumas pessoas, depois de se frustrarem, de terem sonhos despedaçados, amam falar do que deu errado e ouvir pessoas dizendo, foi muito difícil mesmo... Como você sofreu, como é que você suportou. Então o consolo da pessoa acaba sendo a fonte de reconhecimento de dor que as pessoas lhe dão. Mas Jesus não nos quer lamentando as perdas. E muitas vezes, Ele nos leva na direção do sepulcro. Onde foi que você colocou aquilo que mais te causa dor? Onde você abandonou aquilo que machuca o seu coração? Porque quando eles chegam lá, Jesus diz, tirem a pedra. E Marta diz, Jesus já cheira mal. Às vezes nós não queremos mais falar. Às vezes nós não queremos mais lembrar. Às vezes nós ficamos pensando... Se não veio fazer alguma coisa antes, agora ele quer ver o morto que já está em decomposição. A nossa frustração com o próprio Deus, com Jesus, faz com que nós não creiamos nas intenções dele e nós de uma certa maneira não queremos mais voltar a crer. A frustração toma lugar das convicções Jesus desperta Marta para voltar para suas convicções mas Jesus desperta Maria para voltar a encontrar-se com a sua dor lá diante do túmulo a Bíblia diz que Jesus manda tirar a pedra e quando tiram a pedra ele ora ao Pai e depois ele faz uma declaração, Lázaro vem para fora. Algumas versões dizem que o morto saiu, outras versões dizem o que estava morto saiu, porque quando ele saiu não estava mais morto, mas aquilo foi um choque. Porque Jesus, Ele restaura sonhos despedaçados eh, e nos dá novas oportunidades. Quando Ele nos ajuda a deixar a limitação e viver no poder da revelação. Prostrados em casa, lembrando do que deu errado, ninguém avança. Sentado num lugar onde pessoas me confortam e me apoiam Eu nunca cresço E o texto diz que tiraram a pedra E Jesus mandou ele sair E quando ele saiu com os pés envolvidos em faixas de linho E com o rosto envolvido num pano Jesus disse Tirem as faixas dele e deixem-no ir Desliguem-no Ele estava preso, enfaixado E tinha um pano no seu rosto Preso que impedia A sua visão Às vezes nós estamos como Lázaro Numa situação de limitação Já não podemos ver Já não podemos sentir Já estamos embrutecidos Estamos amortecidos Pelas experiências dolorosas E pelas frustrações e Jesus nessa condição, nos chama do túmulo e diz, vem para fora, sai daí, se apresente, deixa o seu ambiente de luto, deixa o seu ambiente de dor, deixa o seu ambiente de cegueira, de prostração e vem para fora. E Ele olha para aquelas pessoas que estão ao redor e diz desatem-no e deixem-no ir Jesus sempre vai usar alguém vai usar a igreja, vai usar o seu pequeno grupo, vai usar o ajuntamento dos seus filhos, para tirar do seu rosto, aquilo que impede a sua visão, para tirar de você, aquilo que limita os seus movimentos e fazer renascer a alegria a esperança e os sonhos que foram destruídos Jesus não desiste, só porque algo nos impediu encontre-se com Jesus, permita que a simples voz, o simples convite de Jesus, o tire do meio daqueles que querem consolá-lo e o manter naquela situação permanentemente e desloque-se para encontrar-se com Jesus, permita que como Marta ao ouvir o som, o ruído que chegou na pequena vila e identificar que é Jesus chegando, simplesmente ela larga tudo e todos e corre para Jesus, aquela que no passado estava preocupada com as tarefas, é a primeira que larga tudo para encontrar-se com Jesus a sua fé está abalada, as suas convicções estão relativizadas, mas ela ainda sabe que Jesus a ama, não importa o tamanho da sua dor, não existe nada que a presença de Jesus não possa curar, coloque as suas dores, o seu desapontamento as suas frustrações os sonhos despedaçados diante daquele que pode dar vida aos mortos daquele que pode renovar tudo e a sua vida será transformada por causa da sua presença para você pode parecer que ele demorou, mas Jesus chegou talvez você esteja sofrendo há muito tempo mas Jesus está diante de você não permaneça nessa situação Abra o seu coração... E diga Jesus... Faça aquilo que o Senhor quiser fazer... Se precisar liberar mau cheiro... Se precisar expor... Aquilo que eu quero esconder... Faça a tua vontade... Novo nascimento... É algo que a Bíblia diz... Que precisa acontecer com todos aqueles... Que não encontraram Jesus ainda... Mas às vezes... A restauração que Jesus traz por uma dor profunda parece um renascimento então você que está ferido na sua dor feche seus olhos agora, eu quero orar por você Senhor Jesus pessoas estão machucadas pessoas estão desapontadas pessoas não têm mais esperança e pessoas que nos ouvem, que nos acompanham nesse momento estão com feridas profundas e algumas até desconfiadas de que o Senhor não vai agir eu peço que o Senhor as mova do lugar em que estão... Que o Senhor as fortaleça para que elas saiam daquele lugar de lamento... E possam encontrar-se com o Senhor que dá vida e que traz ressurreição... Renova os seus sonhos... Restaura a sua esperança e marca as suas vidas em nome de Jesus... Talvez além de ter marcas e feridas na vida... Você não tem a perfeita vida de Jesus, porque não se encontrou com Ele. Jesus diz, venham a mim, venham a mim. Ele diz que aquele que crê nele, tem vida, ele não volta atrás. Você já entregou a sua vida para Jesus? Por que não fazer isso agora mesmo? Se você não tem um relacionamento pessoal com Jesus, eu quero encorajar você a repetir essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus... Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que pode todas as coisas, que morreu no meu lugar, mas ressuscitou, e que tem todo o poder. Hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, perdoa por eu viver como se o Senhor não se importasse comigo, e me ajuda a crer no Teu poder e no Teu amor. Me dá a vida eterna me torna membro da família de Deus... e assumi o controle da minha vida... porque eu escolho te servir... pelo resto da minha vida... em nome de Jesus... Amém... nenhum de nós... quando busca no Senhor... fica sem resposta... se você fez essa oração... eu sei que o Senhor está contigo... se você é alguém que está com feridas profundas... e fez a primeira oração eu quero dizer que há pessoas dentro da igreja e há conselheiros, há pessoas que oram você pode compartilhar seu pedido de oração e pessoas vão orar por você, você pode pedir por aconselhamento e alguém vai atender você, ainda que seja online alguém vai ajudar você na sua caminhada, não fique sozinho, não desista, o Senhor está com você e ele disse desatem a Lázaro liberem-o e deixem-o ir, e Jesus tem pessoas para tocar na sua vida e ajudá-lo para um novo momento da sua caminhada, que Jesus o abençoe e o encoraje a crer nele e não desanimar e aceitar essa palavra como uma orientação dele mesmo para a sua vida nesse momento, que Jesus abençoe a todos vocês...